0: le focus, ça doit rester le consommateur, Et donc ce qui est intéressant c'est de savoir ce que le consommateur ressent plutôt que ce que font les concurrents, euh, demander au consommateur, écouter le consommateur, c'est ça le plus important.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produites par l'agence Intuti. Je suis Quentin Franck, directeur marketing de l'agence et je suis avec Jean-Michel Oignon, responsable du pôle social media. Dans chaque épisode de Flashback, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante passionnée.
2: Aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Sermadiras, au Monde de la branche active
1: cosmétique de L'Oréal. À savoir que Marie se définit elle-même comme une ex-startupeuse reconvertie dans le digital corporate. Puisqu'avant d'arriver chez L'Oréal, par la Grande Porte, elle avait cofondé et dirigé Zensoon, qui est une plateforme de réservation de soins de beauté, revendue plus tard au britannique Treatwell.
2: C'est justement cette rencontre des deux mondes qui nous a intéressés, et qui, nous l'imaginons, devrait vous faire penser à d'autres parcours, peut-être aux vôtres d'ailleurs.
1: Flashback avec Marissa Matiras. c'est parti Flashback, Flashback, Flashback...
2: Marie, du coup, euh, la première question, qui est la question qu'on poste toujours en ouverture de ce podcast, est-ce que tu peux nous raconter ta première journée, du coup, sur ton dernier poste de CDO d'Active Cosmetics chez euh, L'Oréal
0: Alors, je suis arrivée le 3 décembre dernier comme souvent en décembre à Paris, jour gris, je devrais dire à Levallois, Donc bah, c'est un peu, ça sent un peu le premier jour de la rentrée des classes. Euh, tu connais personne, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, quelles vont être les nouvelles têtes. Donc évidemment, tu commences avec une certaine appréhension. Euh, pour moi qui suis plutôt une timide, euh, commencer une nou- un nouveau job, c'était la première fois que je commençais finalement un nouveau job, euh, il y avait pas mal d'appréhension. Tu arrives dans ces grands bureaux, tu connais personne, tu te battes dans ces longs couloirs où tu n'arrives pas à te repérer et tu n'as pas encore compris quel est le plan exact des bureaux, donc c'est, c'est assez perturbant. Euh, mais rapidement, au bout de quelques heures, bah, les sourires accueillants, la gentillesse euh, des membres de ton équipe font que, rapidement, tu commences à te mettre dans l'ambiance. Mon prédécesseur était là pour m'accueillir, pour me guider. Et puis, rapidement, tu n'as plus le temps de réfléchir parce que chez L'Oréal, les choses vont super vite. Donc, tu es directement jeté à l'eau et tu te retrouves euh, en meeting euh, dès la première journée avec des gens qui te demandent « Et toi, tu en penses quoi ?» Et toi, tu n'as aucune notion de quoi on te parle, mais, mais ça vient petit à petit. Euh, mais c'est vrai que ce premier jour, euh, je, je m'en souviendrai. C'était un, un jour marquant, euh, dans ma vie professionnelle.
2: Chief Digital Officer, ça fait partie de ces nouveaux métiers euh, qui sont très stratégiques, notamment pour des grands groupes euh, comme, comme L'Oréal. Est-ce que tu peux nous le, nous le définir, du coup, ton métier
0: Question pas si facile, elle semble très facile comme ça, mais euh, finalement le digital prend tellement de choses en compte aujourd'hui que c'est compliqué parce que le digital touche tous les secteurs. Le digital va toucher à la fois les RH, la finance, euh, et puis évidemment le, le business. Euh, moi évidemment, mon cœur de métier, ça va être le business. Et donc, ça va être de m'occuper d'augmenter les ventes en e-commerce, de développer tout ce qui est investissement en médias digitaux et notre présence au global sur Internet, sur toutes les plateformes du web et le tout pour tous les pays du monde. Donc, évidemment, ça multiplie les différentes manières de faire puisqu'on ne va pas faire du digital de la même manière en France qu'en Chine, qu'aux États-Unis ou qu'en Colombie, par exemple.
1: Tu as été fondatrice de Treatwell une start-up qui est également dans le digital. Quelles compétences euh, de Treatwell te te servent aujourd'hui dans ton travail et est-ce que tu as dû en ajouter d'autres à ces premières compétences
0: alors, je pense que c'est surtout des compétences humaines euh, qui, que j'ai apprises chez Tritwell qui me servent aujourd'hui. Je pense que quand tu commences un nouveau job qui est très différent de ton ancien, euh, il faut quand même une certaine phase de résilience. Tu as tout à apprendre. Et quand tu es entrepreneur, à la sortie de tes études, c'est pareil. Euh, tu penses avoir eu des cours d'entrepreneuriat en école de commerce, euh, mais la réalité du terrain est bien différente. Donc là, cette qualité de résilience, je pense qu'elle me sert beaucoup aujourd'hui là où je suis. Et, euh, et je pense que la principale compétence qui me sert et pour laquelle on m'a recruté chez L'Oréal, euh, c'est également cette manière de, de penser un peu différente. Euh, justement, cette manière de penser entrepreneuriale, euh, très centrée autour du consommateur et de ses besoins, euh, qui est quelque chose qui est nouveau pour certains grands groupes. Euh, alors pour L'Oréal, ça fait un certain nombre d'années qui sont passés par cette transition, mais je pense que cette manière de penser un peu différente, c'est ça qu'ils recherchaient aussi et qui me sert aujourd'hui.
2: Chez Intuitive aussi, on est euh, est assez obsédé par la question du consommateur, de l'utilisateur, pour comprendre comment est-ce qu'il aborde euh, aujourd'hui un produit, souvent via le digital, et aussi du coup, quels sont ces nouveaux usages. euh, Comment est-ce que toi, justement, tu tu as vécu ces... Comment est-ce que tu anticipes et comment est-ce que tu te plonges au cœur des nouveaux usages et des nouvelles attentes des consommateurs, euh, que ce soit lorsque tu étais chez Tritwell ou euh, peut-être aujourd'hui chez chez L'Oréal  —
0: — Alors de la même manière euh, chez Treatwell que chez L'Oréal, c'est que je fais énormément de veille. Euh, j'aime bien me lever très tôt le matin. Donc je me lève en général vers 6 h du mat. Et je lis la presse. Euh... — Et tu te couches à quelle heure ?— Malheureusement, souvent trop tard, t'es, t'es vers 1 heure du matin. Et je lis la presse de manière assez exhaustive le matin. Je dois y passer au moins une heure à lire la presse, que ce soit la presse digitale ou même la presse économique et en général ça me permet de prendre du recul et de réfléchir parfois à des modèles économiques qui n'ont rien à voir avec ceux qui me concernent mais qui enrichissent la pensée je pense et qui permettent de prendre du recul sur les, premiers, les problématiques qu'on rencontre au jour le jour et moi c'est comme ça que j'arrive à, à, me, à suivre ce qui se passe sur le marché parce qu'il se passe énormément de choses, ça va à toute vitesse et également qui me recentre autour du client et de ce que font d'autres acteurs du marché mais également de marchés qui n'ont rien à voir.
1: Donc, tes lectures, ça va être les échos, ça va être. Ou alors, c'est plus spécialiste
0: Alors, ça va aller de la presse généraliste, type les échos, ouais. euh, voire même à des magazines, on va dire, plus accès consommateurs, du type 60 millions de consommateurs, ou que choisir pour voir un peu des feedbacks de ce que cherchent les consommateurs aujourd'hui. Ça, c'est très franco-français.
1: Oui, aux US, puis, peut-être. Euh... Puis,
0: évidemment, oui, les glossis, les, les médiums dans laquelle je vois beaucoup de, d'informations autour du digital très sympa à passer, autour du management aussi, c'est vraiment tous les sujets. Dès qu'un article m'intéresse, je l'ouvre. Alors il y a certains matins, je dois dire que je suis un peu à la bourre et, et je laisse tomber ce boulot, je le fais que, que rapidement. Demain, j'ai un vol à 7h du matin à, à Roissy, je crois que je vais zapper ma lecture de la presse demain matin, mais j'essaye de le faire au moins 4-5 jours par semaine.
2: Et, euh, et lorsque du coup tu dirigeais Tritwell est-ce que tu as eu euh, cette même approche concernant du coup, euh, les applications, euh, notamment des bah, applications qui pouvaient être concurrentes ou euh, similaires du coup, euh, en, t- en termes d'usage, en termes de, de, de produits qui étaient, euh, qui étaient proposés Est-ce que du coup tu es apathique Est-ce que tu es ce que du coup tu, tu testais beaucoup d'applications euh, pour voir un peu quelles étaient les nouvelles fonctionnalités, euh, et ce qui, ce qui pourrait t'inspirer pour faire évoluer du coup, ton, ton, ton Tritwell euh,
0: alors non, euh, pour être sincère, je suis pas une app-addict, euh, je suis pas une web-addict, alors je suis toujours connectée à mon téléphone et à mon ordinateur, mais je ne suis pas une euh, conso-addict, mais... Ça me permet néanmoins de garder du recul sur ces applications. Et donc, quand je m'en sers, ce qu'il faut évidemment les tester, je le fais avec un certain recul, euh, plus en observatrice qu'en utilisatrice. Et ça me permet de toujours de me dire que je ne suis pas une consommatrice représentative et donc de prendre du recul. Contrairement à, à je trouve, beaucoup de monde qui va dire bah, « Moi, je m'en sers comme ça, donc c'est ça l'usage euh, ». Là, au moins, le fait de ne pas être addict à ces applications me permet de, d'avoir un œil très neutre et aussi objectif que possible pour les juger et pour essayer de mieux anticiper... Euh, les comportements des consommateurs qui vont aller avec,
2: ok. Ça veut dire que, ouais, toi, en tant que fondatrice et dirigeante de Tritwell, euh, tu te focalisais plus sur la vision du coup de, de, de ton service et, et de son devenir comparé du coup au marché global et, euh, et la connaissance du coup de, de l'usage de, de, du site ou de l'app. Du coup, derrière, c'était plutôt délégué à tes équipes. Euh.
0: Alors, j'ai évidemment me servir de ma propre app, mais de manière encore une fois, ben, alors je pense servir évidemment comme consommatrice, mais, mais également d'un point de vue produit, je pense que un patron ou un CDO, il a besoin de rentrer dans ses sites, il a besoin de rentrer dans ses applications pour aller euh, voir les, les frictions mm. et que souvent on a tendance à ne pas le faire assez donc il faut aller remettre les mains dans le cambouis et vivre l'expérience comme un conso il faut aller observer des consommateurs le faire aussi mm. euh, c'est pas parce que nous on connaît par cœur notre produit et donc on ne tombe pas dans certains pièges qu'on ne va pas découvrir des choses, donc ça chez L'Oréal par exemple c'est quelque chose qu'on fait souvent, euh, d'observer euh, des consommateurs en train de parcourir les sites internet pour voir où est-ce qu'ils vont euh, sur quoi ils cliquent et ça nous permet de mieux comprendre leur... Euh, leur euh, leur voyage, leur, leur customer journée comme on dit euh, et souvent j'essaye de me concentrer en revanche peu sur les concurrents euh, parce que évidemment ils ont source d'inspiration mais à force d'être trop braqué sur ce que font les concurrents, je trouve qu'on perd son focus et le focus ça doit rester le consommateur et donc ce qui est intéressant c'est de savoir ce que le consommateur ressent plutôt que ce que font les concurrents euh, demander aux consommateurs écouter les consommateurs c'est ça le plus important Et
1: euh, tu avais... Euh... Du temps de Treatwell, tu avais des investisseurs. Aujourd'hui, tu vas avoir encore des personnes encore au-dessus de toi dans la, dans la hiérarchie. Eux ont peut-être plus tendance à regarder les concurrents que toi. Est-ce que tu, est-ce que tu as cette, op- cette version-là, cette vision-là aussi que on va te rapporter Non, mais regarde, à gauche, ils font ça. Pourquoi moi, on ne le fait pas Alors on, vois, on, ça souvent
0: on a la chance chez Cosmetic Active d'être en croissance forte. Donc, je pense que quand on, est, on grossit de manière organique, on regarde moins les concurrents naturellement parce que tout va bien. Donc, évidemment, on observe ce qui se passe. On a besoin de regarder où on en est en termes de part de marché. On a besoin de voir les initiatives innovantes lancées par nos concurrents pour s'inspirer. Euh, en revanche, on est quand même plutôt précurseur sur le marché, donc c'est plutôt nous qui fixerons le rythme et, euh, et à mon avis, qui sommes une inspiration pour aussi nos concurrents je ne ressens pas particulièrement ça de la part ni de mes investisseurs à l'époque de tritoile ni de mes patrons aujourd'hui.
2: Et, et la place du coup du, du digital chez, chez Cosmetic Active aujourd'hui, tu, tu dirais qu'elle, qu'elle est nouvelle, qui au contraire ils l'ont déjà maintenant intégrée depuis quelques années, c'est encore un levier du coup business ou alors ça, ça devient même poreux avec la conception de nouveaux produits
0: Alors le digital il sert aux deux, à la fois à la conception de nouveaux produits, à l'innovation, euh, à toutes les fonctions support, euh, RH, finance. Euh, mais c'est vrai que la partie sur laquelle je me, je me concentre le plus euh, à mon poste, ça va être la partie business. Ça va être d'augmenter le chiffre d'affaires par euh, le canal digital, les différents canaux digitaux même, mm. euh, que ce soit euh, via le e-commerce, en, investissement, en investissant davantage en médias digitales. Euh, et c'est vraiment ça le cœur de mon métier.
2: OK, d'accord. Et, euh, et justement, est-ce que si on parle un petit peu de... de... De l'impact digital sur les logiques business, quels, ont, quels sont du coup, les euh, deux, trois enjeux les plus saillants du, coup, euh, du moment pour toi que tu avais peut-être déjà commencé à percevoir du coup, euh, chez Tritwell
0: euh, Une première tendance que j'identifie, c'est, c'est le fait qu'il y a des, des grands monopoles qui se forment sur, sur le web. Mmh. Je pense évidemment à ce qu'on appelle les GAFA, euh, qui se forment aux États-Unis. Quelques uns en Europe, évidemment, plus rare. La même situation en Chine. Euh, et évidemment, il faut que, que les entreprises, que ce soit des PME, des startups ou des grands groupes, trouvent leur place face à ces monopoles euh, et n'en soient pas trop dépendants, évidemment, ce qui, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Euh, la deuxième, c'est beaucoup d'évolution autour de la data. Euh, Il y a dix ans, on parlait de la data vraiment comme une opportunité. Souvent, on en parle aujourd'hui comme une peur. Euh, Comment on retransforme la data en opportunité Comment on apprend à la valoriser dans le respect du consommateur Ça, c'est une problématique forte aussi pour toutes les les sociétés qui travaillent sur le digital. Et troisième point qui me semble important, c'est le nombre croissant d'entreprises... on appelle D2C, donc qui vont aller à direct-to-consumer, euh, qui vont vendre des produits directement par Internet, se lancer comme cela. Euh, sur le marché des cosmétiques, par exemple, on voit de plus en plus de marques qui le font. On voit aussi dans d'autres secteurs des marques qui cartonnent en s'étant lancées euh, uniquement via le web. Je pense à des Casper, euh, sur les là, par exemple, qui a été un énorme succès, mmh. et qui, petit à petit aussi, reviennent dans le retail classique. Je trouve que ça sera intéressant à observer et que ça peut, quoi qu'il arrive, être inspirant... Euh, pour des sociétés un line Un GMO, euh,
1: par exemple Un mieux également, oui. Quand tu, quand, tu as, quand tu es arrivé, justement, chez L'Oréal, euh, est-ce qu'il y a eu un chantier que tu as mis tout de suite en place Tu avais un, un chantier principal ou est-ce que c'était plutôt une, un ensemble de choses que tu as souhaité, souhaité
0: mettre en place Alors, Ce qui est génial chez L'Oréal, c'est quand tu arrives, tu n'as pas une fiche de poste, euh, ce qui est un peu perturbant, euh, mais qui, en même temps, te permet, toi, de fixer euh, ta fiche de poste. Donc, euh, payé on ne m'a pas attendu en me disant, tiens, tu as tel chantier ou, euh, à gérer ou tel projet à mettre en place. Euh, ça m'a permis de faire une sorte de, de petit audit de la situation et d'identifier les sujets qui me semblaient stratégiques et clés. Euh, et là, c'est moi qui ai fixé ma fi- feuille de route pour l'année 2019.
1: Qu'est-ce qui a fait que le réel t'a recruté selon toi
0: Je pense que L'Oréal est un groupe très moderne dans sa manière de réfléchir. Ils ont un DRH, Jean-Claude Legrand, qui a cette capacité à penser hors de la boîte, out of the box, et donc qui n'a pas eu peur de recruter un profil comme le mien, qui, à mon avis, a fait peur quand même à plus d'une personne sur le marché ou au sein de L'Oréal, à savoir une entrepreneur d'à peine 29 ans. À ce type de poste, c'est quand même quelque chose de plutôt rare.
1: Euh, tu avais eu d'autres euh, entreprises qui t'avaient approché euh, pour ouais. ce type de poste ouais.
0: d'autres euh, grands groupes, mais plutôt sur des choses plus innovantes, les, les accélérateurs, les incubateurs de grands groupes. Euh, à ce type de poste, on va dire plus corporel, plus classique, non. Euh, je pense que la, la raison pour laquelle on m'a recruté, c'est une manière de, de réfléchir autrement et une connaissance, quand même, du, du marché de la beauté, du fait de l'expérience rituelle, qui fait que j'allais facilement euh, pouvoir euh, monter euh, sur les sujets. Euh, Classique d'un, d'un chief digital officer dans une marque de, de cosmétiques.
1: Et à l'inverse, en dehors, de, on imagine bien qu'il y, a des, qu'il y a des enjeux qui ont dû t'intéresser en rejoignant, en rejoignant le réel, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont fait que toi tu t'es dit bah, l'aventure Streetwell pour moi c'est terminé et je passe sur, sur ce type de poste dans une grande structure
0: alors, je savais que je voulais partir de, à un moment ou un autre de chez Tritoil. Je pense que la boucle était bouclée d'une certaine manière. Tu crées ton entreprise, tu as 22 ans, tu fais ta première levée de fonds, elle grandit vite, elle grandit bien. Euh, tu as l'opportunité magique de te faire racheter par le leaders européens du secteur. Euh, tu as évidemment un earn-out euh, qui dure 3 ans. Tu fais tes 3 ans, tu clôtures par des beaux succès ces 3 ans. À partir de là, pour moi, le, la suite était écrite. Il fallait que je parte une nouvelle aventure. Et comme souvent dans la vie, une opportunité s'est présentée, le groupe Lorel m'a contacté, m'a proposé au bout de quelques entretiens, ça ne s'est pas fait euh, en deux semaines, euh, ce poste, et je me suis dit que l'opportunité était tellement belle euh, et le challenge tellement excitant que je ne pouvais pas euh, louper cette chance.
1: Si on repart un peu sur les, sur les parcours d'achat, euh, quels, euh, quels sont les facteurs marquants que tu as, tu as vu évoluer sur ces toutes dernières années et qui pour toi euh, peuvent aujourd'hui permettre à une entreprise de s'en sortir prendre de l'avance euh, sur, sur ces différents parcours d'achat
0: Alors, l'évolution, l'évolution que je vois, c'est que ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Euh, il y a quelques années, le, le, le parcours d'un consommateur était assez facile. Euh, il rentrait dans une boutique, euh, il comparait les différents produits qu'il avait devant les yeux, euh, et il achetait. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, il fait ses recherches sur Internet, il passe en magasin, il touche le produit, il le regarde, il l'achète peut-être sur place, il réfléchit peut-être, il ouais, puis... lit les avis conso sur son mobile. Et donc c'est le vrai défi, je trouve, pour les entreprises aujourd'hui, c'est de comprendre le consommateur, comprendre justement son parcours qui n'est plus du tout linéaire pour réussir à mieux y répondre et à mieux servir le consommateur. Et comment
2: est-ce que, justement, la confiance euh, dans, dans, dans le service Streetwell, comment est-ce que tu as fait en sorte, du coup, de, de la diffuser le plus massivement possible Est-ce que c'est par, euh, tout simplement, du coup, des IRP Est-ce que c'était, du coup, en travaillant énormément, du coup, les avis, du coup, sur, sur ton service, etc.
0: Alors, chez Streetwell, c'était finalement plus facile que chez L'Oréal, parce qu'on était uniquement en digital, euh, quasi uniquement en digital, euh, alors que L'Oréal, on vend nos produits par des intermédiaires, par des... Par des... Retailers, euh, physiques, on les vend sur Internet en direct, mais parfois aussi en indirect. Donc ça, ça complique les choses euh, en termes de, de suivi du parcours client. Chez Tritwell, euh, c'était hyper facile pour nous suivre le client parce que le client qui achetait euh, sur notre site, il achetait en direct. J'avais toujours l'information et j'étais capable d'avoir le, la vraie customer journey de n'importe lequel de mes clients et même son réachat directement en salon, puisque les salons avec lesquels on travaillait utilisaient notre logiciel. Donc j'étais capable okay. de savoir ce que devenait mon conso. Euh, la manière de, d'assurer une crédibilité pour Tritwell, c'était la visibilité d'une part. Euh, plus tu es visible et plus euh, les, le consommateur considère aussi que tu es... Euh, que tu es une entreprise sérieuse Il n'y a pas de corrélation directe. Hein, mais pour autant, dans, dans l'esprit du consommateur, si tu es premier résultat sur Google sur tous les mots-clés qu'il recherche liés à un sujet particulier, mmh. ça va lui donner confiance. Donc on, on avait vraiment bien travaillé notre référencement. Ça avait beaucoup aidé. Évidemment, les avis consommateurs euh, sur à la fois notre service, mais également les salons avec lesquels on travaillait étaient importants. Et quand même, pour nuancer ce que je viens de dire, euh, le fait d'avoir de la visibilité dans les salons avec lesquels on travaillait, ça nous aidait aussi à asseoir la confiance. Quand euh, on passe devant les vitrines de salons de coiffure et d'instituts parisiens et qu'on voit le sticker Treatwell et qu'on voit euh, de la PLV Treatwell, oui. bah, ça nous rassure. Et on se dit que Treatwell, c'est vraiment une entreprise qui Donc, existe. — C'est un
1: rapport quand même physique, au final ?— le, le, le physique
0: rassurera toujours, à mon avis, ouais. le consommateur... Euh, il y avait un truc qui m'avait surpris à l'époque du Treetwell, mais c'est qu'il y a encore beaucoup de consommateurs qui ont peur de laisser leur numéro de carte bleue sur des sites Internet. Pour nous, on va dire de la génération dite « millennials, ça, nous, ça peut nous choquer. On est habitué depuis notre plus jeune âge, en tout cas depuis le jour où on a une carte de crédit à la mettre sur des sites Internet. On se rend compte que tous les consommateurs ne sont pas aussi confiants. Que notre génération et chez Tritwell, j'avais eu un grand choc le jour où on avait enlevé le paiement obligatoire en ligne. On avait permis aux consommateurs de payer sur place. On avait vu que ça avait augmenté drastiquement le taux de conversion. Comme quoi, il y a encore besoin du rapport du, du, du point de vente physique, du besoin de payer directement sur place pour le consommateur et que ça le rassure.
1: Et Est-ce que tu dois il y a un sentiment de, de lutte contre ce sentiment qui est comme contre cet avis de notre génération? Justement De se dire bah, tout doit se passer en ligne, etc. Est-ce que par moment tu te mets même des garde-fous par rapport à, à, cette, euh, à cette pensée trop digitale
0: Alors, encore une fois, comme moi je me sens pas non plus une je suis digitale native, mais je me sens pas non plus une la consommatrice pure digitale connectée à 100%, euh, ça me permet de prendre du recul et au contraire, je pense que le le monde physique, le vrai monde, a encore aussi une énorme carte à jouer. Euh, le consommateur, il aura quand même toujours besoin d'expérience. Et l'expérience, il y en aura certaines qui pourront se faire sur le web et sur le mobile, mais il y en a certaines qui auront toujours lieu dans l'espace physique. Je pense que les magasins, le, le retail, va évoluer, euh, mais il ne va pas disparaître. Il va changer.
2: Je, je, je bifurque un petit peu. Euh... Tritwell a grandi beaucoup avec, euh, en même temps que, que l'influence marketing est devenu un élément du coup très saillant sur la, la communication et marketing digital. Comment est-ce que vous, vous êtes saisi du coup chez Tritwell de, 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 de ça, de la nouvelle place des influenceurs que ce soit vos consos euh, ou alors du coup des, des influenceurs tels qu'on peut imaginer aujourd'hui
0: alors, que, Comme tu le dis, on, on s'est servi de tous ces types d'influenceurs. Je pense que l'erreur euh, à ne pas faire, ça aurait été de se concentrer uniquement sur les top influenceurs, les égéries. L'avantage quand on est une start-up, c'est qu'on ne peut pas se le permettre, donc le choix est vite fait. Euh, c'est qu'on a vraiment essayé de prendre tout. Euh tous les ventailles d'influenceurs possibles et euh, le consommateur normal est le premier des influenceurs donc faire des consommateurs contents et juste leur délivrer la bonne expérience, c'était déjà le premier travail euh, d'influence qu'on pouvait faire puisque les consommateurs sont quand même très généreux en commentaire euh, et donc mon but c'était de pousser à l'époque euh, que les consommateurs laissent leur avis, ce qui faisait quand même dans entre 30 et 50 des cas et c'était eux les premiers influenceurs ce qui n'empêche pas évidemment de construire des relations humaines avec d'autres influenceurs plus prestigieux euh, qui allaient parler de notre produit et là c'est une autre manière de faire de la com euh, plus moderne que des RP traditionnels mais qui peuvent quand même aux yeux des consommateurs aujourd'hui de plus en plus s'apparenter à des RP euh, classiques euh, donc c'est pas à mon avis on peut pas s- totalement se concentrer là-dessus, le plus important c'est aussi de faire que les consommateurs euh, parlent de son produit et, et créer hein, une sorte de bouche à oreille euh, 2.0, si on peut l'appeler comme ça
2: et, et parmi justement ce type d'activation que tu pouvais avoir est-ce qu'il y avait des... Donc, tu nous l'expliquais à l'instant le fait de... D'aller chercher à avoir un commentaire positif euh, ou un avis du coup positif par un consommateur qui a vécu la bonne expérience. Comment tu fais en sorte qu'ils aillent même plus loin et qu'ils deviennent même des, euh, des ambassadeurs du coup de ta marque Est-ce que tu as eu des expériences comme ça, des activations qui t'ont marqué, dont tu étais fier
0: Donc ma plus grande fierté, c'est je pense le fait que j'ai pas eu besoin d'activer euh, quoi que ce soit pour, euh, pour avoir ces, ces consommateurs qui parlent de nous et qui nous recommandent. Mmh. Euh, la facilité d'usage et la qualité de nos services suffisaient a priori à faire en sorte que les gens nous recommandent et réachètent fréquemment sur notre plateforme. Et ça, finalement, pour moi, c'était une fierté à l'époque de Treetwell. Euh, évidemment que j'aurais souhaité trouver des activations à l'époque pour faire en sorte qu'on ait un club d'ambassadeurs. Mais monter un club d'ambassadeurs, ça demande aussi des moyens... de en plus, et on n'a pas ressenti à l'époque le besoin de le faire.
1: Ouais, okay. On va rentrer dans la dernière partie de l'entretien, une partie peut-être un peu plus personnelle. Euh, une question qu'on aime bien poser avec avec Jean-Michel euh, sur le sens de ton métier aujourd'hui. Euh, tu as eu deux, deux grands métiers dans la vie. Est-ce qu'il, un, est-ce qu'il y a un sens Est-ce que tu donnes un même sens à ces deux métiers qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait lever en fait, le
0: Moi, ce qui me fait lever, c'est d'avoir de l'impact. Alors, pas seulement de l'impact business, évidemment, c'est important. Mais l'impact business va toujours cacher autre chose, je pense. C'est l'impact humain que tu vas avoir. Quand tu crées ton entreprise et qu'à 25 ans, tu as 50 salariés, que tu as créé donc 50 emplois directement, c'est une vraie fierté. Aujourd'hui, chez L'Oréal, c'est l'impact que je peux avoir dans la manière dont on travaille tous ensemble autour de projets innovants Et aussi ce que tu peux apporter à ton équipe, moi ça fait partie vraiment des choses qui me portent, c'est qu'est-ce que tu vas laisser comme comme héritage à tes équipes, Euh, qu'est-ce que tu vas leur apprendre, comment tu peux les aider à progresser, à trouver vraiment leur voie, et c'est certainement une des choses qui me passionne dans mon métier, c'est d'aider les gens à évoluer dans leur carrière et, et à progresser, et à apprendre tous ensemble les uns des autres.
2: Et justement, ce que tu décris, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est vécu par un manager ou un entrepreneur. Et quand on quitte euh, la boîte où on a fait grandir tant de personnes, euh, c'est quoi Du coup, tu enfin, es juste heureuse de les quitter après les avoir vus grandir Il euh, y a aussi d'autres émotions derrière, à côté de ça
0: Alors, il y, a, il y a toujours le sentiment de fierté. Il y a quand même eu un petit pincement au cœur, évidemment, puisque c'est, certaines de ces personnes sont devenues des amis. Euh, on a l'impression de quitter un un bateau qu'on connaît par cœur, dont on a été le commandant pendant des années, avec une équipe qu'on adore. Euh, en revanche, il y a une vraie, un vrai accomplissement dans l'idée de se dire, le, la vraie mission, c'est d'être capable de partir justement et de faire en sorte d'avoir formé des gens pour pouvoir vous remplacer. Moi, je suis hyper fière d'avoir recruté celle qui allait l'aide ma remplaçante quelques années après, et voir que la boîte marche toujours aussi bien quand on est parti. Moi, je le vis vraiment comme un succès et comme la preuve que j'ai fait mon boulot quand j'y étais, c'est que j'ai trouvé les bonnes personnes qui étaient capables de me remplacer un jour et d'assurer le... Euh, la mission, euh, une fois que je serai partie,
1: oh, tu nous disais tout à l'heure que tu te levais à 6 heures du matin, tu te couchais euh, trop tard, une heure, une heure, une heure et demie. Donc on imagine que tu dors peu. Est-ce que c'est une façon aussi de conseiller vie pro, vie perso. Tu euh, as une, une idée là-dessus
0: Alors tout à fait, euh, c'est vrai que comme je dis souvent à la maison, euh, je dormirai quand je serai morte, ce qui énerve beaucoup mon petit ami. Euh, je, je me lève tôt en effet pour me permettre de rentrer à une heure le soir ouais. euh, et de ne pas avoir à travailler trop tard le soir pour pouvoir justement à partir du moment où on dîne euh, reprendre une, une partie vie perso et essayer de décrocher pour quelques heures euh, du bureau tout simplement c'est
1: quoi une heure, une heure correcte pour rentrer euh, pour toi
0: j'essaye de rentrer pour, enfin, pour dîner vers 8h et quitte à rebosser une demi-heure ou une heure après mais pas beaucoup plus sauf s'il y a évidemment un pic d'urgence euh à ce moment-là.
1: Ok. Tu voyages aussi beaucoup, non
0: Je voyage également pas mal, euh, ce que j'adore, euh, parce que je trouve que découvrir des nouvelles cultures et, et les appréhender dans le monde professionnel, c'est aussi passionnant que de les appréhender dans, en tant que touriste, c'est même plus intéressant souvent. Euh, et. en retiré
1: des choses pour ton, peut-être pour ton, pour ton boulot, justement. Il es arrivé de retirer des choses de tes voyages, de les intégrer dans Tritwell ou de les intégrer aujourd'hui dans...
0: Alors là en tête, j'ai pas d'exemple parce que ce que je préfère dans les voyages c'est plutôt la partie nature. Euh, donc je suis une grande fan de, de randonnée, d'alpinisme. Donc en général je vois peu de trucs liés au digital. En général justement je manque de réseau dans ce genre de moments. Ce que j'aime bien, euh, je je pense que ce que j'en retire, c'est plutôt le fait de prendre du recul. Et je trouve qu'on n'a malheureusement pas souvent le temps de prendre du recul et de se vider à tête. Et dans ces moments où tu te vides totalement à tête face à un paysage ou en marchant et en souffrant, en ayant des ampoules, c'est souvent le moment où tu as une bonne idée, qui était toute simple et à laquelle tu n'avais pas pensé qui te, qui te vient. Donc c'est plus comme ça que je m'inspire dans les voyages, mais donc pas de rapport direct c'est du le, tout. La,
1: la coupure qui va générer la... Le...
0: La coupure et le fait de, de marcher, par exemple, c'est quelque chose qui, moi, me permet de de bien potasser mes sujets et de, et de trouver des solutions quand j'en ai pas.
1: Est-ce qu'il y a une rencontre dans ces dernières années qui t'a particulièrement marquée ou des rencontres
0: Alors une des rencontres qui m'a marquée euh, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est celle d'un athlète paralympique, euh, Stéphane Oudet, euh, que j'ai rencontré il y a quelques années. Euh, À l'occasion d'une rencontre entre des sportifs de haut niveau et des chefs d'entreprise. Donc, il est multirécidiviste en termes de victoires en Grand Chelem et en termes de, de médailles paralympiques. Et il racontait son histoire, donc l'histoire de, d'un jeune de 25 ans, jeune, jeune diplômé comme on l'a tous été, euh, ouvrant sa clinique vétérinaire et partant faire un tour d'Europe des capitales euh, à moto et se retrouve malheureusement à oublier une voiture et à se prendre celle d'en face. Euh, je suis motarde aussi donc c'est évidemment un sujet qui me, qui me tient à cœur et qui malheureusement lui perd l'usage de sa jambe à partir de ce jour-là, et entame évidemment un parcours de résilience, puisqu'à 25 ans on peut tous se poser la question de qu'est-ce qu'on fait si on se plante et qu'on perd sa jambe, et moi je pense que je serai la première à être effondrée, et lui s'est dit, bah, je vais essayer d'en faire une opportunité je vais évidemment me convertir puisqu'il était à ce moment-là, il travaillait beaucoup sur, sur les vaches, donc évidemment... Mmh. Opérer des vaches quand on est genre jambe en moins, c'est, c'est plus compliqué. Il a fait tout son parcours de résilience autour du sport, s'est remis au golf, puis petit à petit au tennis, et est devenu numéro un mondial de tennis en fauteuil. Et, et je trouve, que, moi, je trouvais ça hyper inspirant, parce qu'on peut tous se poser la question de comment est-ce qu'on réagirait à 25 ans si ça nous arrivait. Je pense avoir une personnalité plutôt forte et être une battante. Je suis la première à me dire que si ça m'arrivait, je, je me serais certainement effondrée. On ne sait jamais tant que ça ne nous arrive pas. Euh, mais je trouve que ce, cette vision positive de la vie, de se dire qu'il n'y a pas de limite, et finalement, euh, sans même chercher à faire la méthode Coué, je me, je me dis que c'était la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que ça m'a permis de vivre mon rêve d'enfance, d'être joueur de tennis, je trouve que c'est un très beau message à passer, donc ça a été une rencontre hyper marquante, euh, et tellement marquante que d'ailleurs on va se marier dans un an, donc euh, ça a vraiment été marquant comme rencontre, euh, donc... Euh, Rencontre qui n'avait rien à voir avec une rencontre personnelle au départ puisqu'on voulait organiser un team building avec Treatwell et qui finalement se transformait aussi en histoire donc, personnelle. Donc
1: morale de l'histoire, faites du team building
0: Faites du team building, très bonne morale de l'histoire. Personnellement, c'est bon, j'ai, j'ai fait mon team building.
2: <rire> Merci beaucoup Marie. Merci, Merci beaucoup Marie. Merci. Flashback est une série conçue, réalisée, produite et diffusée par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon et montée par Chris Bénévent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence saint sur notre média décrypte avec 3i.com ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt